0: vida, muerte y redención. La vida reflejada en Jesse Pickman en su no tan exitosa película El Camino. La muerte, final conocido por todos para Walter White en Breaking Bad y la redención de Jimmy en Better Call Saul. El universo de Breaking Bad llegó a su fin con el épico final de Better Call Saul y hoy analizaremos junto a Saida, compañera de la revista Break, por qué esta serie nos deja huérfanos de contenido real en televisión. Bienvenida, Saida, y comenzamos en el podcast de The Amazing Sight.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Encantada oh, de estar. Hola, ¿qué rico?
0: tal, Saida? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mm. ¿Dispuesta un poquito a, a destripar spin-off?
1: Hombre, eso, eso siempre Todo lo que sea Breaking Bad, de con Saúl, siempre
0: Y además que lo comentamos un poquito antes fuera eh, esto, Vivimos en la era, ¿no? De los spin-off un poquito
1: Sí, eh, ahora justo está Bueno, más que spin-off mmm, Precuela, ¿no? El tema este de, de Juego de Tronos eh, Y claro Realmente Saúl estaba ahí antes, pero, pero al final eso es un, es un spin-off que yo creo que necesitábamos urgentemente y estamos ya esperando a ver cuál será el próximo. Ojalá que haya a pesar de
0: A pesar de las críticas, ¿verdad? Que le habían metido una caña tremenda a, a hacer un spin-off de, de Breaking Bad y sin embargo pues, ha callado muchas bocas.
1: Sí, eh, eh, eso precisamente, voy a aprovechar para hacer la, la cuña publicitaria, pero, pero precisamente en, en Break, eh, el último número, eh, bueno el número 7 que salía en julio, eh, escribí ahí un, un texto sobre Better Call Saul y precisamente empezaba un poco así, empezaba como que... Eh, claro, eh, Breaking Bad, una de las series por excelencia de la, de la época dorada, de, de las series de televisión. Mm. Eh, y además eso, una serie que había mm, quedado por todo lo alto y que de repente se anunciara como un año después o así, el spin-off. O sea, la gente lo miró, yo la primera, la verdad, eh, lo miramos un poco de reojo. Porque al mm. final, aunque nos llamaba la atención y sabíamos que iban a estar involucrados los mismos, Quieras o no, dices, es Breaking Bad, un espino, no sé. Y lo que digo en el texto, que, que ha llegado para callar muchas bocas y, y para decirnos en qué momento hemos podido dudar de que esto no iba a ser una, una serie tan, tan buena como Breaking Bad o incluso a veces quizá más. sabes Yo creo que hay momentos en los que se ha puesto por encima incluso.
0: Sí, de eso yo creo que hablaremos ya casi casi al final de, de este podcast, de, de qué, cuál de las dos series quizás es mejor, tanto a nivel personal, ¿no? luego eh, quizás un poquito más a nivel general, algunas opiniones que, que hemos leído por ahí, pero ya llegaremos a eso, primero hay que hacer un, un vamos a intentar que sea un breve recorrido, porque esto daría, daría para muchísimas horas, eh, y si te parece un poquito, habíamos casi preparado una serie de puntos no eh, y, y empezábamos fuerte, empezábamos con el, con el valor narrativo que, que le dábamos a, a estas dos series.
1: Pues sí, porque realmente eh, da lo mismo que hablemos de Breaking Bad o que hablemos de Better Call Saul, al final es una serie que tiene mucho subtexto, que, que tiene mucho... O sea, los planos no hay nada al azar y, y está todo relacionado de una forma a nivel narrativo, ya sea con referencias, ya sea con el tipo de plano que están utilizando, eh, incluso los propios títulos de, la, sí. de los episodios. O sea, Todo, todo nos está haciendo como, como ese mosaico de narrativa. De hecho, yo, yo empecé a interesarme eh, por el análisis narrativo con mayor profundidad a raíz de Breaking Bad. O sea, a raíz de darme cuenta de... O sea, analizaba los episodios de Breaking Bad y pensaba... Mmm, vaya, o sea... Le encontraba muchas lecturas y a raíz de eso ya entendí cuál es ese valor de análisis narrativo. Eh, y, y no todas las series o, o películas pueden, pueden decir eso, realmente.
0: Cuánto daño ha hecho para bien Vince Gilligan, ¿verdad?
1: Sí, sí. Bueno, ya, ya lo hizo en... En eh, Expediente X, por ejemplo, sí. eh, sus episodios yo siempre los recuerdo con mucho cariño. De hecho, cuando mmm, descubrí quién era el creador, bueno, cuando empecé a investigar quién es el creador de Breaking Bad, cuando empecé a verla, y dije, espera, si a mí este nombre me suena, y no sabía de qué. Y ya cuando caí de que era de algunos de los episodios que más me gustaban de Expediente X, dije, wow. Bueno,
0: mmm, me ocurrió exactamente igual. Tonta. Yo no. Eh, claro, Expediente X realmente pues, nos pilló también en, en la edad en la que nos pilló y, y quizá no nos parábamos ni, ni mucho menos a, a, a ver quién eran esas personas ¿no? que estaban detrás y que creaban todas esas historias y, y luego me pasó exactamente igual. O sea, cuando descubrí que Vince Gilligan era uno de los que estaba metido en Expediente X fue en plan, o sea, me, me cuadra absolutamente todo.
1: Claro, y de hecho hay también otros, otros actores, por ejemplo eh, de, de nombres no, no me acuerdo de los nombres vale pero el actor que hace de Chuck del hermano de, sí. de Jimmy eh, también es un personaje que sale en un episodio doble de, de Expediente X un episodio muy particular un episodio de los cómicos y, y ahí es donde lo ves por primera vez en relación a un producto de Vince Gilligan eh, y, y no sé la verdad es que yo creo que, que lo que han conseguido que en este caso de, de Better Call Saul también lo está, está trabajado con Peter Gould eh, sí. Eh, creo que lo que han conseguido es muy, muy difícil de igualar, eh, incluso por ellos mismos.
0: Yo creo que es muy complicado. Eh, es, es que esos planos cortos, las cámaras escondidas de repente en cualquier sitio, en el fondo de, de una taza, en el fondo de un... Es alucinante. O sea, yo creo que eso, de mayor quiero ser Vince Gilligan para, para tener esa visión y, y, y pues, poder trasladar Realmente todo ese amor que es que, que se ve, o sea, se ve que, que es puro amor, puro cariño el que, el que muestra cada vez que hace algo Y, y el, el pararse en cada mínimo detalle hace que, que es lo que tú has dicho antes, que luego sea un producto totalmente redondo Lo veas por donde lo veas, o sea, si ahora quieres ver Breaking Bad y luego volver a ver Better Call Saul Seguro que, que nos daríamos cuenta de mil detalles que, que, no, no, que no hemos visto, ni mucho menos Yo he visto Breaking Bad tres veces y estoy casi a puntito de verla una cuarta y, y Better Call Saul me la he revisionado antes de, de ver esta última temporada, cuando me enteré que era la última temporada y, y me seguía sorprendiendo o sea, hay millones de detalles
1: Sí, y sobre todo eso, lo que decía de, de los planos tienes por ejemplo varios planos en los que en el caso de Better, Better Call Saul tienes a, a Jimmy eh, a lo mejor como con el reflejo en una pared que, que estás viendo como las dos caras, ¿no? Ves su cara verdadera y ves sí. su cara reflejada en una pared con esa dualidad que plano. tiene. También hay algunos, eh, por ejemplo, en la escena en la, en la que han decidido casarse, están a punto de entrar en el juzgado, y, y la cámara está puesta debajo de ellos y ellos están sí. sentados sobre una rejilla. Entonces la cámara debajo, tú ves a través de la rejilla y te da la sensación como, como si estuvieran eh, siendo presos, por así decirlo, de, de dónde se van a meter, se están ahí como a ellos solo encerrándose en una jaula, porque al final en ese momento no es que no se quieran, porque al final en el fondo que ellos siempre juegan a una ambigüedad, pero en el fondo obviamente tienen sentimientos mm. entre ellos. Pero como el in, in objetivo inicial por el que se casaban era como para darse esa protección de, de matrimonio, protección legal, eh, claro, era como os estáis metiendo en una jaula que ya veremos cómo sale, y ya sabemos luego cómo sale, o sea, cómo acaba explotando de alguna manera, ¿no? Entonces, todo ese juego narrativo es que a mí me parece brutal, y en Breaking Bad tienes un millón de planos más. Y esos episodios que hay mucha gente que no valora, eh, episodios que, que incluso dicen, buah, qué aburrimiento, tal, son joyas narrativas. Estamos hablando, por ejemplo, de La Mosca, en buah. Breaking Bad... Y... Automáticamente
0: te vas a ese. O sea, claro. es, para mí es uno de los grandísimos capítulos que tiene Breaking Bad.
1: Y en Better Call Saul también, también los hay. Eh, sobre todo en esta. Bueno, es que Better Call Saul ha tenido como. Aparte de tiene varias. Eh, no altibajos en el sentido de, de pérdida de calidad, sino me refiero que, que, que cada temporada es como un nuevo mundo. O sea, empiezas a ver la serie mm. que es como casi más bien procedimental de, de casos, más, más bien de abogados y tal. Y acabas metido en una espiral de... Ya no sabes si estás viendo Breaking Bad o estás viendo Better Call Saul. Eh, o sea la, la serie evoluciona muchísimo, tiene muchos cambios. Y, y justo los últimos episodios es que son casi un prólogo. Más que, que que la serie esté continuando. no La serie termina en un punto como cuatro episodios antes de terminar. Y sí. lo que vemos al final ya es como ese prólogo. no Y ahí también hay un episodio... Un epílogo, perdón. Y ahí también hay un episodio que parece que te ha cortado todo el ritmo de lo que estabas viendo, pero que en el fondo es para que tú sigas entendiendo el personaje de, de, de Saúl o de Jimmy, eh, y por eso hay mucha gente que esas cosas pues, no, no las aprecia tanto porque al final eh, ya sabemos cómo trabaja esta gente y esta gente es un ritmo lento. Es una pausa que hoy en día con Netflix en vena no es tan fácil de encontrar.
0: Totalmente, ya ya hablaremos después un poquito quizás en más, más en profundidad sobre el ritmo eh, y, y la comparación también con, con las series actualmente, ¿no? que, que bueno, tenemos 200.000 series cada día para, para compararla y creo que merece la pena compararla. pero eh, quizás por terminar un poquito con ese valor narrativo hay un, hay un punto que para mí es fundamental en Better Call Saul, que es cuando de repente, cuando menos te lo esperas, te meten el blanco y negro y, y no sabes por qué. O sea, a priori tú dices, vamos a ver blanco y negro de repente, ¿por qué? Y te das cuenta que estás viendo al Jimmy, ¿no? Al Jimmy del futuro, cuando ya ha podido escapar de toda esa locura de ser Saul Goodman eh, y, y te encuentras con, con escenas, por ejemplo, tan impresionantes, que por cierto, no sé si lo hemos dicho antes, pero vamos a saco con spoiler, o sea, el que esté escuchando esto, eh,
1: si no ha terminado el... de
0: ver Better Call Saul, que huya y vuelva luego, ¿vale? Porque es importantísimo eso.
1: Ponlo en el título también, ¿eh? Importante. Sí, sí, sí.
0: Lo... Lo pondremos, lo pondremos, pero creo que no lo hemos comentado al principio eh, y precisamente iba a comentar una escena que, que para mí es una de las más bonitas y tiene 200.000 impresionante, pero para mí esta es, es alucinante que es la escena del final tan mmm, casi típica ¿no? ya de, de ellos dos, tanto de, de Jimmy como de Kim con los cigarrillos apoyados en la pared uh -huh. y que automáticamente te evoca al comienzo de la serie, eh, que tiene la misma escena pero con detalles significativos que son clave como por ejemplo cómo incide la luz sobre ellos estás viendo que en la escena inicial la primera escena que ves de ellos dos apoyados en la pared en el juzgado eh, la luz incide directamente sobre jimmy y, y a todo color lógicamente y, y kim la vemos eh, prácticamente en penumbra como que, que no es nada importante eh, en esta serie y que, y que su futuro pues realmente no no va a ser trascendental y sin embargo al final en esa escena de la cárcel vemos que la luz de la ventana entra directamente sobre Kim que es la que realmente tiene pues un futuro, ¿no? por decirlo así y, y que Jimmy está totalmente oscura ya en blanco y negro y, y que el único tono de color es el cigarro y sí. me, parece alucinante, me parece alucinante es,
1: es brutal y, y también tiene otra continuando esa escena eh, tiene otro momento que también enlaza con con hechos anteriores y que también tiene una, una importancia en, en su relación, igual que la del cigarrillo, que es cuando ya queda Jimmy en, en prisión y ella sale, eh, hmm. porque ella al final está ahí de visita, y él le hace el gesto como de dispararle con las manos como wow. si fueran pistolas. Ese es el al mismo final, gesto te... que, que Kim le hace a, a él cuando... Cuando ya eh, deciden como, vamos a ir para adelante con el plan eh, para sí. derrotar a, a Howard. O sea, esto es una locura. O sea, Hasta Jim eh, Jimmy en ese momento dice en plan... O sea, en ese momento él no es quien está promoviendo ese plan. Es la propia Kim la que Exacto. dice, vamos para adelante. Y hace ese gesto de las pistolas como en plan, yo estoy aquí también, gamberra. Y, y, Jim, y Jimmy se lo devuelve eh, al final. Y, y tú te quedas ahí con esa. Eh, ¿Qué hará ella? Le, le va a devolver el gesto, le va a sonreír, le va a hacer. Y ella, como siempre, con su estatus eh, de, de aguantar el pulso bastante frío, eh, no, no dice nada. O sea, nos deja la ambigüedad de qué habrá pasado con ellos también. O sea, se entiende sí. que hay una relación porque al final es como. Una de las cosas que separa a estos personajes, que ya digo, creo que, que sí que entre ellos hay, hay mucho sentimiento de por medio, aunque hayan sido muy ambiguos a lo largo de la serie, pero, pero en el fondo se ve, se nota y se lo llegan a decir en algún momento, pero eh, hay una cosa con la que Kim no puede ya, digamos, tirar para adelante, que es ese cargo de conciencia y es el, eh, nos hemos pasado de las rayas a raíz de todo lo que ocurre con Hogwarts es ella la que, la que se rompe en ese momento. Yo cuando vi esa escena posterior en la que ella está completamente ida, está, o sea, mantiene el tipo delante de la gente, pero luego está, está completamente perdida. Y Jimmy está, pues eso, en su máscara de Saúl, está de vamos para adelante, vamos para adelante con todo, da igual, no pasa nada, y ella está unida. Es que hay una, frase,
0: hay una frase que, que quizá también une... Y, y ahora vamos a hablar de eso, de los nexos que hay entre Breaking Bad y Better mm. Call Saul, pero hay, hay una frase que une realmente al protagonista de Better Call Saul, que, que es Saul Goodman, ¿no? O mm. Jimmy, eh, con Walter White. O sea, hay sí. una frase y es me encanta y soy bueno en esto. O sea, ¿no? sí. siempre han sido. Siempre, Walter White siempre fue Heisenberg y, y Jimmy siempre fue Saul Goodman.
1: Sí, pero, pero es, es gracioso también, precisamente ahora que, que apuntas esa relación, es gracioso que... Precisamente tiene eh, ese, ese momento flashback eh, en el, del último episodio en el que, en el que está eh, hablando con, con Walter, que están en un momento de encierro, un momento como medio confesiones, y Walter le dice en plan, es que tú siempre has sido así, ¿sabes? Es siempre como diciendo, yo me he convertido así. Pero es que tú has nacido casi así, o sea, has nacido sí, como sí, sí. para buscarte la vida y has nacido para la triquiñuela y él el, el, no pararte, ¿no? Y, y por eso digo, lo, retomando con lo que decía antes, para no dejarlo a medias, eh, lo que decía que el punto de inflexión en, en la relación entre ellos es que, que Saúl, porque en este caso yo creo que es Saúl 100%, es capaz de... Mm. Eh, seguir con su vida después de lo que ha pasado y Kim está totalmente hundida y eso marca obviamente, o sea, ella dice, no, yo pongo tierra de por medio por mucho que te quiera, eh, yo necesito irme, necesito, o sea, esto no es normal, somos un, un, una carga explosiva, ya lo hemos demostrado y tiene razón eh, entonces, luego, a lo largo de los años a partir de esa ruptura eh, ella va notando y dice joder, es que, es que no se arrepiente de nada es que, o sea, le da rabia, ¿no? Eh, sí. y, y, y Saúl va también con eso, esa fachada de No, 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 para adelante, no, no, yo no tengo arrepentimiento Y ese último episodio donde vemos estos flashbacks Que nos sirven para darnos cuenta de que al final a lo largo de su vida Ha tenido muchos momentos para pensar en ese punto de inflexión Y no ha querido, él, él, mm. él siempre ha ido de No, pues yo al dinero, si tuvieras una máquina, ¿qué es lo que dicen? No? Si tuvieras una si máquina, una máquina, del, máquina del, tiempo, del tiempo, ¿qué cambiarías? Y él lo que dice es, no, pues haría esto tal para conseguir más dinero. Y claro, y, y a quien le pregunta, las respuestas que van dando son, eh, por ejemplo, le pregunta a Mike, él cambiaría no aceptar sobornos, que, que su vida fuera normal, que su hijo estuviera con él. Y Walter cambiaría pues, esa empresa que pudo haber tenido, con la que podía haber tenido éxito y que al final no tuvo y, y se acabó metiendo donde se metió. Entonces todo el mundo cambiaría algo y si le preguntaras a la Kim, cambiaría él haberme relacionado con cualquier cosa que tenga que ver con el cartel y con, y con lo de Howard, ¿no? Eh, pero él nunca eh, se para a pensar en esa respuesta de qué hubiera yo cambiado, qué hubiera hecho que mi vida no fuera la que es. O sea, la triquiñuela, el dinero y ya está. Y al sí, final pues eso tiene ese momento de, de redención en el, Exacto, en el juicio claro al que invita que yo ya sabía digo este no bajo a de la kim este va a querer que vaya para porque algo va a hacer ya sabemos cómo es que digo algún truco de magia tiene aquí en la mano
0: Sí, pero es que tú que te, te, te sigue engañando, o sea, a ti, espect sí, sí. espectador, te, te engaña porque automáticamente engaña saca su careta, su careta de Saúl es capaz de reducir una pena de más de 100 años a 7 y además uh -huh. de lujo, ¿no?, de puta madre en una prisión de mínima seguridad y, y, y luego cuando tú estás diciendo vale, este es Saúl y va a escapar indemne in y no va a tener ningún problema y, y va a arrastrar a todo el que pueda para librarse. Y, sin embargo, esa redención que tú decías que tiene al final... Uh -huh. Pues, pues sí, indudablemente eh, volvemos a ver al Jimmy, ¿no? Que, que quizás debió claro. ser y que, y que
1: pues, y por eso creo vemos, que hay, hay un... No, digo que, que por, por eso vemos esa conexión otra vez con Kim, esa conexión que se había roto al final del episodio, aunque ella no le devuelva las pistolas y tal, pero esa conexión vuelve a estar ahí. Sí. Ya solo la escena cigarrillo es que es conexión entre ellos. Eh, y yo creo que eso es importante porque ahí es donde viene ese punto de redención eso es lo que les separó realmente
0: pues sí eh, pasamos si te parece a comentar esos nexos que hay entre Breaking Bad y Better Call Saul que bueno eh, no sé si hasta aquí hemos hecho una breve intro de lo que nos ha parecido Better Call Saul y ahora nos metemos realmente en faena eh, pero es que con los nexos pasaría igual o sea tendríamos que llevarnos aquí tres días hablando sí. de, de esos nexos de unión pero para mí hay uno eh, que, que, que creo que, que bajo mi punto de vista lo supera a todos y es Mike
1: sí, total. Para mí
0: Mike es un nexo alucinante, que además es muy curioso porque Mike eh, es un personaje que llegó por casualidad o sea, Mike no iba a salir en, o no iba a tener un recorrido en Breaking Back como el que ha tenido hasta ahora no hasta, eh, hasta meter con Saúl eh, Mike realmente suplió a, a Saúl en, en la parte en la que, digamos, tendría que haberse ocupado del cuerpo de Jane en sí. esa sobredosis, ¿no? De, de la chica de, de, de Jesse Pigman. Eh, sin embargo, pues, creo que Bob, eh, Bob Odenkirk no pudo asistir al rodaje o algo de eso, y, y Vince Gilligan, pues, dijo, vamos a introducir a este personaje, a Mike, y sin embargo, pues, para mí desde luego es uno de los grandísimos personajes de las dos series, eh, la que más clara es su evolución ¿no? y, y, y creo que, que quizás incluso un poquito la voz de la conciencia de todos nosotros, ¿no? que es lo que tenemos que, que rehacer en nuestra vida para intentar reconducirla a pesar de, de sus actos ¿no? indudablemente que, que están ahí, pero para mí es un personaje que, que es nexo clave entre ambas series y, y quizá al, al que más cariño le he cogido. ¿eh? Y mira que hay personajes, pero creo que es uno de los personajes en los que si, si pudiéramos, hacer, eh, eh, pudiéramos hacerle llegar un mensaje a Vince para que haga otro, otro spin-off, eh, para mí sería de Mike. Normalmente por la edad que tiene ya este señor, pues no creo que sea así, pero, pero sería alucinante verlo porque es un personaje muy profundo
1: yo firmo una miniserie ¿eh? me vale con una miniserie pues sí. de, de Mike pero sí, sí, totalmente además desde el primer episodio eh, sí. eh, esa me, máquina que, esa,
0: que esa me... máquina que después que después le sustituye que sí, lo reemplaza sí. al final, es muy triste ver esa escena a mí fue una de las escenas junto con, con la luz de Exit eh, con ese sonido ¿no? de, de uh -huh. la propia luz eh, que automáticamente te, te recordaba al hermano de, de Saúl al hermano de Jimmy, ¿no? A, sí. ¿Cómo se llamaba? A, ahora mismo no me sale el nombre. Chuck. A Chuck, exactamente. Eh, junto a esa escena, la, la de ver la máquina que sustituye a, a Mike en, en el aparcamiento me parece brutal.
1: Sí, sí, además es que, es que Mike lo tiene todo. O sea, aparte de que es una actuación muy, muy buena, es, es la cara de la resignación. Es la cara mm. de. Estoy rodeado de, de gentuza, pero yo soy un profesional y, y no sé. O sea, creo que también lleva, claro, lleva también por dentro una penitencia muy grande, que además en, en Better Call Saúl también la vemos desglosada, porque al final en, creo recordar que ya en Breaking Bad sabíamos algo del tema del hijo que se había muerto sí, y tal. Se dan
0: algunas pistas, sí.
1: Sí, pero aquí es que llegamos a, a ver las cosas, ¿no? Y llegamos a ver su relación y tal. Y, y yo creo que eso también es un punto muy importante, al final el, el trasfondo que tienen todos los personajes eh, vamos, es que es muy bueno y eso ya lo veíamos en, en Breaking Bad y a mí casi que incluso puede que me guste más, eh, por eso algunas veces me gusta más eh, Better Call Saul que Breaking Bad, si es que eso se puede llegar a decir en algún momento, sí. pero sobre todo por los personajes, porque para mí Kim, eh, Kim Weisler es la de los mejores personajes que he visto Kim
0: merece una página aparte yo creo que eh, además creo que es una actriz, lo he estado repasando antes no tiene eh, grandes papeles eh, tiene ya pues, 40 y tantos puede que esté metido cerca ya casi incluso de más de los 50 que de los 40 y, y no tiene papeles así muy destacados en su carrera y sin embargo nos hemos encontrado una actriz es así un auténtico regalo y, y creo que Kim merece casi un capítulo aparte o sea, para mí Kim sí. me pasa incluso casi como con Mike vale, para mí Mike no es un personaje secundario no, sinceramente, no. aunque lo sea en la realidad pero para mí no lo es por la historia y el recorrido la trascendencia también de, de, su, de su personaje y Kim me parece exactamente igual o sea, Kim es otra opción <risa> más de, de miniserie como tú decías con, con sí. Mike porque mmm, ha demostrado que es una pedazo de actriz yo creo que, que se va a llevar muchísimos premios aparte de los que ya se haya podido llevar, se va a llevar más. Creo que es una, actriz del, una de las actrices del momento y, y está en ese, en ese punto ¿no? de madurez también en el que ha demostrado lo que vale sin que quizás haya tenido antes oportunidades ¿no? para, para demostrarlo. Pero yo creo que a partir de ahora, eh, por su, su papel como Kim, eh, o sea, se ha hecho un hueco en nuestros corazones y, y creo que el, el futuro de esta actriz es alucinante.
1: Sí, porque además eh, es... es... El, el rostro de la impasividad, ¿sabes? De, o sea, mmm, ese temperamento muy muy de hierro, por así decirlo. Y sí. luego el regalazo, el regalazo que nos hace en los últimos episodios, eh, en ese momento de conexión 100% con Breaking Bad, cuando vemos a, a Kim saliendo del despacho, despacho este cutre de, de Saúl, eh, y fumarse un cigarrillo con con Jesse. O sea, ese, ese momento para mí fue, porque además eh, yo llevaba mucho tiempo pensando, claro, desde el principio de la serie al final empiezas a, a atar cabos y a decir, uy, este personaje no salía en Breaking Bad, eh, ¿qué le pasará? tal, Y mucha gente decía que Kim acabaría muerta, que no sé qué. Y yo estaba convencida, digo, yo creo que Kim... Existe en Breaking Bad. Otra cosa es sí. qué relación tuviera con, con Saúl. De hecho quería creer que cuando Saúl volviera a casa pues ella estaba ahí también eh, y que a lo mejor de alguna forma conocería todo lo que se estaba moviendo, pero eso ya no tenía muy claro cómo, pero sabía que ella en esa línea temporal estaba de alguna manera. Y ese, ese regalazo de, de, que, de que salga... Eh, y se encuentre con Jesse y comparte ese cigarrillo con Jesse y que además Jesse con su desparpajo en la ese otra pobre Aaron Paul. Aaron Paul <risa> de
0: 40 años queriendo aparentar... Ya ves, 20, que, se le nota, eso,
1: eso se nota bastante. O sea, Walter está súper logrado, pero uff, Jesse. Sí. Eh, pero, pero ese momento además de él, digamos, está conociendo a Saúl y, mm. y le llega a decir en plan, bueno, ¿y este qué? ¿Este un buen abogado? o ¿Qué pasa con este? Y sí. ella qué pregunta le haces a ella, ¿sabes? Y, y me encanta su respuesta, es en plan lo fue, lo o sea, fue. en su momento lo fue. Claro, es que ahora ella sigue con ese resentimiento de, de lo que ha pasado en su vida, lo que les ha marcado, y además ...el desprecio con el que Saúl la trata en ese momento... ...porque Saúl está con esa fachada de... ...yo soy impasible tal, sí, porque ella ...es va muy a firmar, cruda,
0: esa escena es, es muy, muy cruda, dolorosa... ...porque
1: va a firmar los papeles de divorcio... ...y, y el otro está ahí, que encima la, la tiene esperando... ...como para hacerla sí, esperar... Sí, sí, tal. Como,
0: ...como una clienta más... ...y la despacha que tengas un buen día...
1: No, y súper fanfarrón, no le pega absolutamente nada a lo que es el personaje, a la relación que ha tenido, ¿no? O sea, el personaje de Saúl le pega, pero a la relación que ha tenido con ella, mmm, para nada. Y al final lo que está demostrando es eso de soy un capullo, que, ah, que quieres el divorcio, más, vale, Sí, pues me da igual, no me importa, tal. Y la otra en el fondo pues está ahí en plan, eh, no te das cuenta de lo que es esto, ¿no? Eh, y bueno, ese momento que justo después de eso llegue el otro a preguntarle si es buen abogado, pues claro, eso marca mucho.
0: Otro de los, de los secundarios para mí que, que me ha sorprendido un montón eh, es el propio Charles McGill, ¿no? el hermano de mm. Jimmy, eh, que además para mí es uno de los, de los que lo inicia todo realmente y los que casi mmm, desenmascara ¿no? a, a, a Jimmy y, y lo vuelve lo transforma casi en Saúl y, y sin embargo me da mucha pena por, por su, su personaje porque ni siquiera el becario de HHM lo reconoce, ¿no? Hay una escena que, que mira el cuadro pintado en el que aparece eh, Chuck, y ¿este quién es? Pues es la M no de, de sí. HHM y, y eso es lo que hemos comentado antes, en la escena mmm, en la que pues eh, eh, rompe digamos eh, Jimmy a, a su hermano en, lo parte dos en ese juicio en el que pues, uh, le mete el, móvil, ¿no? mete el móvil en la chaqueta y, y acaba con esa misma escena que, que veíamos al final de, de la serie con, con el cartel de exit eh, con el sonido ¿no? de, de la electricidad eh, me parece estremecedora que, que pudieras además conectar eso, que, que realmente pudieras eh, cuando menos te lo esperaba, eh, te, te llevara en, en una sola escena que dura tres segundos te llevará automáticamente a un personaje que ha pasado por lo que ha pasado ¿no? y, que, y que significa lo que significa en, en Better Call Saul y casi creo que también en Breaking Bad, eh, como Charles McGee, y, y con una sola escena de, de, de ese cartel de exit, a mí me, se me saltaron las lágrimas con, con esos segundos, porque fue totalmente estremecedor. O sea, te, te, en, en tres segundos te llevo y te hago recordar a un, a un personaje. ...que pasó lo que pasó, que básicamente las dos primeras temporadas son para él... Eh, y, ...y todo lo que rodea al entorno de, de Chuck... ...pues indudablemente influye eh, sobremanera en Jimmy... ...pero eh, creo que para mí es un personaje secundario... Eh, de los que más he llegado a querer y, y también un poco a odiar, ¿por qué no? Porque Eso te es, decir. Un poquito, es un poquito eh, repelente ¿no? en muchos casos, pero sin embargo tiene unos momentazos de humor alucinantes. O sea, cuando está en su casa encerrado, totalmente aislado, y sale con esa chaqueta ¿no? de, de malla para intentar eh, aislarse totalmente de la electricidad, eh, me parece un, un personajazo y, y el, la muerte también que tiene ¿no? es, es un poquito cruda. Y, y creo que, que su propio personaje hace que, que destape un poquito, que lo inicie todo, ¿no?
1: Sí, a mí la verdad es que me caía muy mal. Sí. Todo hay que decirlo. Eh, pero creo eso, eh, lo que tú dices, que nos ha dado momentos muy buenos, eh, por una parte a nivel narrativo y por otra parte, eh, entre ellos, con la relación que tenía Jimmy, también, que muchas veces lo veías... Que decir, joder, es que cómo no se va a buscar la triquiñuela si es que nada más que recibe palos por todos los lados. O sea, ahí <risa> ese momento más de ese pre-Saúl que te está estás padeciendo por él. Dice, vale, sé que se va a convertir en Saúl, pero joder, es que estoy viendo cómo, cuál es su ambiente, ¿no? Cómo se va sí. moviendo. Eh, y luego, por otra parte, volviendo a esa escena que decías del juicio, eh, a mí es que, personalmente, todo el tema de juicios, eh, películas y series sobre juicios, es que me encantan. O sea, no sé qué tienen, pero me, me fascinan muchísimo. Y, y fue uno de los motivos por el que cuando empezó eh, Saúl, a mí me, me tuvo 100% enganchada, porque decía, guau qué guay esas escenas de juicio! Y encima, si, si veo ahí a, a Jimmy McGill en, en su esplendor, pues estaba todavía más encantada y luego Kim, por supuesto que Kim es mi personaje favorito y verla ahí en plena acción y tal, pues maravilloso. Y es que creo que eso, que la serie también tiene eh, mucho de esos toques de juicios y sí. sobre todo de esas estrategias y ahí es donde vemos a, a Saúl en pleno esplendor eh, eso con las estrategias que arma, todas las triquiñuelas. Bueno, me acuerdo esa escena en la que tenía, eh, no sé si te acuerdas que que tiene todos los móviles encima de la mesa, o sea, ha estado bombardeando con cartas, con cosas para, para digamos, manipular y hacer que, que acepten un trato eh, con Kim. Y para eso eh, lo tiene todo manipulado, ha llenado, o sea, ha puesto sobre la mesa un montonazo de móviles con la etiqueta de a qué corresponde cada móvil. Por ejemplo, llaman a uno, dice, ostras, esta es la iglesia. Pues antes de descolgar ponen el disco de órgano de fondo y cuando descolgan, ¿eh? soy soy de la iglesia, no sé qué, tal, o sea, lo tiene todo, todo, todo controlado eh, para hacer parecer eso, como volver loco al fiscal y, y que acepten el trato y movidas de esas tienen un montón, también me acuerdo había un momento en el que hacían un montón de recortes eh, para hacer un texto nuevo y fotocopiarlo y hace, bueno, y, y toda la movida que hacen de la última temporada con Howard, o sea, la paranoia que es que hasta te da pena Howard, que a mí que también me Totalmente. cae bastante mal porque me parece muy repelente pero es que hasta sientes una pena por él eh, en esta última temporada. Todo lo que hacen para desacreditarlo, pero unos niveles muy, muy locos. Y ese momento en el que entra eh, Lalo, ¿era? Eh, sí. Sí, en el, en el momento en el que entra Lalo y sin mediar palabra, o sea, con una frialdad absoluta le muy
0: pone una pistola. Momento. Ese momento me pareció realmente tenso de los es quizás de los momentos de, de tensión en series que, eh, que más
1: me heló peor la sangre. lo he pasado. O sea, sí, de verdad me lo la sangre de una manera hmm. que hacía muchísimo que no me ocurría eh, con, con nada y de hecho de las últimas veces que me ocurrió fue precisamente en Breaking Bad cuando muere Hank, por ejemplo, sí. o cuando Hank eh, levanta la vista en ese, en ese baño En ese baño y te, y te pone... O sea, esa cara, ese fotograma es brutal y también en Breaking Bad cuando, cuando el choque de aviones porque el controlador aéreo ha perdido a su hija que es a su vez Jane, la que comentábamos al principio, o sea, esa sí. escena que él está como ido y no se da cuenta y provoca el accidente esa escena de verdad me puso un mal cuerpo cuando la vi y lo han conseguido en meter con saúl cuando se cargan a hogwarts es como uff sabes totalmente eh, pero no sé o sea, te deja un mal cuerpo que, que es muy difícil de conseguir eso y eso yo creo que eh, Estabas plenamente eufórico, ¿no? Porque dices, joder, ¿cómo les ha salido la jugada? Que parece que en el último momento iba a salir mal y ha salido bien. Madre mía, qué locos están. Eh, y de repente, cuando muere, flipas igual que flipan ellos. O sea, sus reacciones. Están acojonados. tú dices, joder, es que se les ha ido de las manos sus reacciones manera... son las tuyas
0: o sea, a mí me hubiera gustado claro. de estos vídeos que, que aparecen en Youtube, ¿no? de reacciones de la gente a momentos estelares de, de series y películas, ver tu cara en ese momento
1: Madre y mía, y mía, soy Kim, ya, ya te problema. lo digo <risa> y claro, y que luego, y, y que, luego que, que, que es normal que, que se paranoye de esa manera, pero que, que veas que Saúl puede seguir, de, seguir adelante es que eso cambia a cualquiera eso es un punto de inflexión para cualquier relación claro
0: hay otros personajes que, que supongo que estarás de acuerdo conmigo, eh, que son fundamentales, los antagonistas, ¿no? Eh, Gustavo Frink, eh, Héctor Salamanca, por ejemplo, el ver mmm, cómo llega a ese punto de parálisis Héctor Total. Salamanca me parece también una auténtica gozada.
1: Otra conexión. De lo, mal,
0: de lo mal que lo pasa a él, indudablemente, pero, pero me parece alucinante. O sea, ver cómo llega a ese momento la aparición, por ejemplo, de, de los gemelos, de Leonel y Marcos sí. Salamanca, cada vez que salen dices, aquí va a pasar algo muy malo. Y, y son esos antagonistas, ¿no?, que eh, a, traducciones y, y doblajes eh, o intentos de, de hablar español aparte, porque el pobre Gustavo Frin se Uf, ve que, que no. <risa> lo
1: pasó no ha muy. llevado muy
0: bien, Giancarlo Pósito no ha llegado muy bien el paso de los años, ha perdido práctica con su, con su español, pero aparte de eso, que realmente hay muchísima gente que se para en esos detalles, pero a mí me dan igual, o sea, lo que tienes que pararte realmente es la interpretación, es la historia, Hombre, ¿no? El, me dirás, y, y verlos a ellos nuevamente y ver una evolución, la propia evolución de los orígenes de la lavandería, eh, mm. el propio conflicto ¿no? de Gustavo Fring con, con los Salamanca, eh, me parecen alucinantes y, y es un auténtico regalo, es lo que hablamos antes, un regalo poder, sí. poder ver eso en un, en un spin-off. Y, y poder disfrutar otra vez de personajes que marcaron, ¿no? En su momento, yo qué sé, detalles como ver la primera aparición que vemos de un personaje de Breaking Bad, creo recordar que fue el loco 8, ¿no? El vendedor este de, sí. de muebles, tan pico.
1: Bueno, quitando eh, a Mike, quitando a Mike. Que bueno, sí, que sí quitando a Mike. Ella. Claro. Pero sí, sí, es Pero, verdad. Además que te lo pintaban así como algo muy casual, ¿no? Que de repente va a casa de Setari, este ¡hostia! ¿Quién le abre la puerta?
0: Ahí dices tú que, que esto no va a parar, o sea, que, que la <ríe> sí, serie sí. en sí va, va a ser un regalo y que vamos a disfrutar la propia Francesca o sea ver a Francesca oh. otra vez con su además con su tono súper dulce
1: y como cambia eh?
0: con lo desagradable que es al final ¿no? En Por eso. Y, bueno y, y es que claro en Better
1: Call Saul los últimos ya es la Francesca que conocemos ya es Francesca pero al principio como Cómo, ¿Cómo cambia ¿no? esa evolución? Que por cierto, es ¿qué bueno.
0: pasaría con ella? ¿no? Necesitamos un, un El Camino de, de Francesca.
1: Sí, bueno, tira del hilo a sacar el dinero y, y necesitamos saber qué pasó. Eh, es un cómplice, sí. ¿no? ¿Qué ha pasado con ella?
0: Igual que subimos, por ejemplo, ¿qué le pasaba al pobre Hewell? Eh, nuestro amigo <risa> <risa> eh,
1: guardaespalda que, que nos quedamos en Breaking Bad. De, de la boda y... y nos quedamos rellena. en
0: Breaking Bad eh, al pobre metido en un, en un motel sin saber qué había sido de él y aquí sabemos que al menos está bien, ¿no? Que, que no le pasó nada. Pues con, con Francesca nos no ocurrió lo mismo. Eh, hay unas cositas que yo quería, tenía por aquí apuntadas, que son los guiños. Eh, en Better Call Saul... Eh, Better Call, Better Call Saul de Breaking Bad, por ejemplo, eh, detalles así interesantes que, que realmente te, te hacen ver eh, a qué nivel eh, trabajan en, en, en la producción y en el guión de, de Better Call Saul, que es, por ejemplo, el origen del anillo del meñique de, de Saul, eh, el ver, por ejemplo, detalles eh, que pueden a priori pasar un poquito desapercibido, pero realmente luego cuando los descubres, ¿no? ya sea en un vídeo eh, tipo resumen que encontramos en YouTube eh, o que te leas un artículo o lo que sea, pero por ejemplo yo vi hace poquito que, que vemos pintadas en la calle eh, hasta dos o tres veces eh, de JP, de Jesse Pickman, eh, ah. por, por, por la calle, la gabardina, por ejemplo, y el sombrero de Water White también aparece un par de veces, pero mmm, detalles tan grandes como... La propia historia del zafiro añejo.
1: Total. Eso brutal cuando están vaciándole la casa eh, y que lo que cae de un cajón es el tapón ese, ¿no? Y característico,
0: que tiene una historia el, brutal.
1: La primera aparición, la primera aparición de, de Saúl eh, en Breaking Bad. Eh, habla, hablamos de Breaking Bad. Eh, cuando aparece en la segunda temporada, ese guión está escrito por Peter Gould, el que luego será co-creador junto a Vince Gilligan, mm -hmm. y en ese episodio, cuando a él, eh, Walter y Jesse lo amordazan, digamos, y, y le ponen una pistola, bueno, lo, lo, lo llevan ahí a un descampado y le, en, un, en una tumba abierta, digamos, Una tumba abierta. Él, ¿Cuál es su reacción? Él empieza a decir... Eh, os envía Lalo, eh, Nacho Totalmente. o sea, menciona a Lalo, menciona a Nacho y es que Yo como... me quedé helado por ¡Wow!
0: eso o sea, no puede ser. De hecho, puse ese capítulo en Breaking Bad sí, sí. para ver si realmente había si un montaje posterior, para ver si lo habían cambiado no, no, no. Me, puse, me puse además el Blu-ray que sé claro. que no hay manera de que lo cambien y efectivamente lo menciona
1: Es así, está claro que al final eh, hay una Biblia de personaje y hay una que luego obviamente ya entiendo que profundizarían en, en la serie, pero que la esencia, las bases, las raíces están ahí ya desde, desde Breaking Bad y solo era tirar de un hilo pero al final eh, es que lo tienen todo superatado y, y volviendo a otros guiños también otras apariciones por ejemplo cuando vemos a Hank eh, aparecer sí. también en Better Call Saul y el final, ese final, cuando, final. cuando está detenido cuando está digamos, presentándole cargos y quién aparece ahí, aparece Marie eh, uf, yo digo... yo creía...
0: Yo creía que la única vez que íbamos a ver a, a Marí es en ese plano, ¿no? en ese barrido que hay, uh -huh. eh, que prácticamente lo vemos desde el punto de vista ¿no? de, del propio Jimmy, eh, que aparece ella ahí sí. y, y ya, ¿no? digo, vale, vaya, cameo sí, como hablando, que se han marcado. Y... Exactamente, vaya cameo más, más maravilloso que se han marcado, pero cuando el propio Saúl eh, le dice, si está aquí, por favor, que pase, yo ahí ya digo, madre mía, o sea, ya, ya aquí esta mujer. Se va se va a explayar y lo va a dar absolutamente todo. Y sinceramente a mí me puso los vellos de punta su, su, su intervención, ¿no? sí, Su, sí, su sí. diálogo es totalmente, también, es una de las partes más estremecedoras de, del final de la serie.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que es es que es una pasada. ¿no? Es que nuestra conclusión siempre va a ser qué pasada, qué pasada, porque, porque yo creo que eh, no lo han hecho tan bien en otras... Hay muchos productos derivados, muchas series, películas que entrelazan historias pero de la forma en la que lo han hecho aquí que te basta un gesto, te basta un guiño Es más, incluso eh, las propias relaciones que tiene dentro de la serie, por ejemplo el eh, Lalo llega a comparar a cuando, cuando Kim va a visitar a Lalo a la cárcel cuando no sabe dónde está Jimmy y, y está preocupado por él va a visitar a Lalo a la cárcel, en plan ¿dónde puede estar mi marido? y uh -huh. Y el otro le dice en plan, no te preocupes, es como una cucaracha. Mm, va a sobrevivir sí. siempre. Y al final, cuando Lalo está atrapado, no sabe dónde ir, de repente pasa una cucaracha y ya está. No nos tienen que decir nada más. Lalo ve la cucaracha, el espectador ve la cucaracha y lo siguiente que vemos es como Lalo va a casa de Jimmy y es cuando se carga Howard. O sea, en ese momento, ¿sabes en quién está pensando? Ya nos lo ha dicho eh, la temporada anterior. Ya nos ha dicho que, que piensa que es una cucaracha Jimmy. O sea, esos gestos, o sea, esos guiños narrativos, mm. es que yo ya con eso, mira, no me hace falta nada más eh, que ese tipo de cosas.
0: Alucinante, la verdad es que sí. Eh, otra de las cositas que tenía por aquí para charlar contigo, Saida, eh, el ritmo. El ritmo mm. que creo que, que hicimos referencia antes, al principio de, del podcast, eh, el ritmo en comparación con lo que tenemos actualmente, porque hay algo... Que, que yo al menos he leído mucho por ahí, que, que critican a, a Better Call Saul, porque muchos claro cuando empiezan, empiezan a hablar bien de Better Call Saul y empiezan a decir eh, que, que están muy al nivel de Breaking Bad, la gente empieza a verlo y se encuentra con una serie que realmente va, tiene su propio ritmo. ¿no? Eh, de hecho, mm, un detalle interesante es que cuando eh, están, están rodando la primera temporada ya saben que van a tener una segunda temporada confirmada, entonces eso mismo te permite eh, crear tu propio ritmo ¿no? y decir vamos a ver, si tenemos que llevarnos dos, te dos, te dos temporadas hablando exclusivamente de esto y tenemos que hacerlo así, eh, lo vamos a hacer, Y el que quiera vernos realmente nos va a ver, ¿no? pero esto es mm, Better Call Saul y, y este es el ritmo que nosotros marcamos para la serie. Y, y me parece alucinante porque ahora mismo no hay nada o sea, no, es imposible comparar eh, Better Call Saul a nivel ritmo con cualquier otro producto que haya ahora mismo en televisión
1: eso es, se, se toma en su tiempo yo de hecho en el texto que, que escribí en, en el artículo este de Break que comentaba al principio precisamente, precisamente ahí lo comparé como como una cocina a fuego lento pero, sí. pero como quien sabe que está preparando una delicatessen. ¿Sabes? O sea, lo cocino a fuego lento, pero sé que esto va a valer la pena. Y lo mismo claro. Breaking Bad, ¿eh? que mucha gente ahora se echa las manos a la cabeza con Better Call Saul, pero es que ya Breaking Bad viene de este ritmo. Al final, no han inventado nada con Better Call Saul. Lo que están haciendo es mantener su esencia. Y eso también me parece muy, muy bueno, porque cuando se estrena Breaking Bad, estamos en otra época. Eh, estamos en, en, en iniciándose el auge del streaming, todavía no, no, no hay acto de presencia, o sea, no, no está tan masificado el streaming como lo está ahora. Eh, la burbuja de las series con Breaking Bad ya estaba bastante grande, pero no con, con la explosión que, que hay ahora. Entonces me parece mmm, de chapó, de muchas gracias eh, creadores. Por haber lo mantenido conviente. esa esencia de Breaking Bad, porque si se hubieran enmarcado más en lo que pide, digamos, ahora, la, la generación actual, estaríamos ante una serie muy diferente y también muy diferente de Breaking Bad. Y esta al final lo que ha hecho es mantener su esencia, continuar su estilo, aunque estemos en otra época totalmente distinta. Y... Incluso mejorarla, incluso sí, mejorarla, sí. porque de los, detalles,
0: los detalles que, que tiene Better Call Saul... No sé, lo comentábamos antes, ¿no? En diferentes planos, en la propia fotografía de, de la serie, mm. eh, eh, son como Breaking Bad, pero extremadamente mejorados.
1: Eso es, y el color en Breaking Bad también, eh, la fotografía, lo que tú dices. O sea, todo lo que estaba en Breaking Bad está en Better Call Saul y mejorado. Porque ya digo que para mí los personajes eh, a mí me han gustado más en eh, Better con Saul. Me, me gusta más, mira que a mí me gusta, me gusta mucho Breaking Bad, pero, pero la empatía que he tenido con Kim, eh, incluso con el propio Jimmy, no la tenía tanto ni con Walter, ni con Jesse ni el resto. O pues, sea, eh, en ese sentido creo que ha mejorado mucho. Y como además tienes esas guiños y esos personajes que ya conoces de ahí eh, teniendo todo trasfondo, Además, sabes cómo, cómo van a acabar, sabes que cuando estás viendo esta rivalidad que decías antes entre Gustavo Fringe y, y los Salamanca, sabes sí. que con muchas ganas, con la campanita además que hemos visto que se ha quedado en silla de ruedas, sabes que se lo va a cargar después. Eh, entonces, bueno, yo creo que, que está genial y que, que, hayan, que hayan seguido ese ritmo eh, es lo que les da otro plus de diferencia con respecto a este mercado súper saturado que hay ahora mismo.
0: Oye, y una preguntita un poquito más entrando en profundidad. Creo que hay un capítulo en Breaking Bad, que me parece lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? Que es Ocimandias. Sí. Eh, ¿Ocimandias comparado con...? O sea, ¿tienes un capítulo en, en Better Call Saul que tú digas este es el Ocimandias de, de Better Call Saul?
1: Eh, te diría pasa es que te lo digo así muy de memoria, tendría que repasarlos todos, pero quizá este capítulo en el que, en el que entra a o sea, en el que entra a casa y matan a Howard. O sea, ese episodio en el que vemos también todo el torbellino, ¿no? Tenemos por una parte las triquiñuelas de, de Jimmy, tenemos ese torbellino de algo está saliendo mal y de repente lo arreglan. Eh, parece que todo ha salido bien tal y de repente ese mazazo, porque para mí el mazazo que decía antes, el mazazo de que disparen y además se corta ahí. Sí. Ese mazazo a mí me equivale a... O sea, me, me llevó a esa escena, me llevó a la escena en el desierto en el que vemos cómo cae Ozimandias entre comillas, vemos cómo mm. cae Walter, eh, vemos cómo muere Hank y, y yo quizá es lo que más lo, lo compararía. Y precisamente ese episodio es otra de las cosas que de, con lo que decíamos al principio del valor narrativo, de cómo los propios títulos tienen también eh, tanto que ver. Al final, Ozimandias es, es ese poema ¿no? que, que habla de la caída de los reyes y también creo que incluso mencionaba el tema del desierto y esa caída de los reyes. Y vemos literalmente cómo Walter White cae a la arena y cómo sí. Hank muere. O sea, es que que se llame Ocimandias, eh, es que maravilla. Y, y es lo que a mí me invitó, lo que ya decía, yo ya llevaba tiempo mmm, analizando cosas a nivel narrativo, pero pero no me había parado con detalle a ver qué significa cada cosa, qué son metáforas, qué son alegorías, qué son tales, cómo funcionan, cómo el color te puede aportar tanto. Son cosas que veías por ahí sueltas, pero que no te habías parado a analizar en todo un, un único producto, ¿no? Y con Ocimandias, fue, para mí fue un antes y un después, fue un... ¿Qué significa Ocimandias? ¿Por qué se llama así? Y analizarlo todo a tan detalle... Y, y recuerdo precisamente el después de ver ese episodio ir a mi profesora de narrativa audiovisual que acababa de empezar esa asignatura y decirle oye mm, he visto esto en Breaking Bad eso tiene que ver con narrativa audiovisual y claro ya le explotaría la cabeza diría pues, claro <risa> y ahí es donde me enamoré totalmente de esa asignatura de todo lo que tiene que ver con ella y de Breaking Bad y de, y de todo y de cualquier cosa y este episodio de Better Call Saul con el que lo comparo no recuerdo ahora mismo el nombre exacto, pero era algo así como el final, o bien End, o End, o algo así, tenía que ver sí. con eso, con ese, no solo final de la serie, porque ya digo, para mí lo que hay después es más un epílogo, sino final de todo, final de todo lo que está establecido, o sea, hay un antes y un después, después de ese hecho, y yo es el que más compararía con Ozymandia. ¿Y tú cuál, cuál compararías?
0: Pues estoy de acuerdo contigo, pero también hay otro que, que la verdad es que me, me gustó muchísimo, sobre todo por el, el ritmo que, que, que marcó, ¿no? Que, que fue Backman, eh, no sé si realmente cómo fue traducido, si, si quedó tal cual, pero fue el capítulo del desierto, ¿vale? Súper mm. recordado, el, sí. el recorrido del desierto eh, con, con Mike. Sí, sí. Eh, que es que además luego nos regalan ese momento de máquina del tiempo que vemos en el último episodio. Cierto. O sea, es como es como si es si ese es uno de mis episodios favoritos, toma algo que no habías visto y, y te lo regalo, ¿no? Sí, un y extra. Exactamente, quizás ese episodio para mí fue uno de los más gordos de, de, todo, de todo Better Col Saul, eh, pero muy de acuerdo también con, con el que tú comentabas.
1: Sí. A mí el episodio que tú dices me llevó a compararlo más con el de la mosca. Con, con un episodio sí. más de. No avanza tanto la trama, pero lo que estamos viendo es muy importante para los personajes. Y al final mm. de la mosca es ver cómo Walter White eh, se está volviendo loco. Totalmente y ver loco. cómo pf, está muy, muy paranoiado. Eh, y yo ahí veo también eso: un Jimmy desesperadísimo, arrastrado, sí. eh, sin poder estar en contacto tampoco con. con y demás y saber que está tocando fondo.
0: ¿Y por qué, por qué crees que, que nos quedamos huérfanos con, con el final de Better Call
1: Yo creo que porque no hay algo que lo equipare. Eh, primero nos quedamos huérfanos de este universo porque entiendo que no sé si habrá continuación y si la hay no será pronto. Bueno, de hecho mm. ya, ya lo han avisado que les encantaría sí, volver sí a este universo, pero que de momento paz, vaciamos. Se han merecido
0: un descanso. Claro,
1: por eso creo que nos quedamos huérfanos, porque también pensé en su día nos quedamos huérfanos de Breaking Bad, pero luego llegó Better Call Saul eh, mm. y no tardó tanto en llegar. Entonces ahora de momento creo eso, nos quedamos huérfanos de, de a nivel narrativo. Yo siempre digo que estoy en luto narrativo, porque sí. lo digo mucho esa palabra de narrativa, pero es verdad, es verdad que no. No hay nada que me conecte de la misma forma que me, que me está conectando y, y, por ejemplo, eso de esperar todos los martes, eh, los martes por la noche a un nuevo episodio de Saúl, o sea, hacía años y años que no me pasaba eso, de esa necesidad de, tengo que ver un episodio de Saúl y, por ejemplo, paralelo a eso se estrenó la serie esta de, de Obi-Wan, que ya, bueno, esto es un poco podcast parte ya hemos hablado alguna vez entre <risa> Quizás nosotros, lo tengamos, sí. Entre nosotros ya lo hemos comentado alguna vez lo, que, lo poco que me ha gustado de esa serie y, mm. y recuerdo que paralelamente en el tiempo, pues, iba saliendo un episodio de Saúl y iba saliendo un episodio de Obi-Wan. Y para mí era como, o sea, Obi-Wan estaba totalmente fuera de mi cabeza, o sea, no recordaba cuándo había sacado, un, había salido un episodio nuevo, no tenía absolutamente ninguna necesidad de sentarme delante de la tele y ver un episodio nuevo, pero con Saúl era como la obsesión de, uff, todavía es lunes, todavía es lunes, eh, y es martes, es martes, corre, corre, mmm, a ponerlo, o sea, además me acuerdo de a lo mejor estar tomando algo fuera, unas tapitas fuera o algo, y, y estar todo el rato mirando el reloj, uff, son las 10 y 20 totalmente, yo, empezaba a las diez y media y era las 10 y 20, los martes corre, en corre.
0: casa, Los martes en casa eh, teníamos un problema muy gordo,
1: claro. que
0: era, pues, por ejemplo, cuando mi mujer eh, sale de trabajar a las 10 de la noche.
1: ¡Uf! Corre. En comercio,
0: entonces, pues claro, eh, la cena, o sea, el tenerlo todo en casa preparadísimo claro. para que cuando ella llegara se duchara y comiéramos viendo, al menos no, nos diera para comer viendo Better Consol, porque era el día, el único día realmente en el que tenía que estar todo listo para no perdernos ni un minuto claro. de la serie, o sea, el resto da igual, el resto de, de las series es que tenemos ahora mismo, es. si lo veo más tarde, si lo ve gente antes que yo y me comenta detalles, pues la verdad es que me da igual, pero esto solo me ha pasado con Breaking Bad,
1: el ¿Es saber eso, que ¿es hay un día y
0: una hora en la que tienes que estar sentado delante del televisor sí o sí, porque si no, es que no hay nada más que tengas claro. que hacer que, que sea eso. Eh, eh, solo me ha ocurrido con Breaking Bad y con Better Call Saul.
1: Para mí era, era esa sensación, lo, lo que dicen, ¿no? estar fuera y, y recuerdo momentos de, de subir, súper justos, o sea, que a lo mejor quedaban cinco minutos y estábamos <risa> corriendo de esto de va a correr a ponerte el pijama, correr a lavarte los dientes, no sé qué, y, y asomarte de ha empezado ya, no, los anuncios, tal. Y, y mi novio y yo los dos corriendo de corre, corre, venga, que ya empieza, ya empieza. Y, y que estés sentado a las diez y media clavadísimo ahí en, en la silla, y a mí eso me ha pasado alguna vez, pero hace muchísimo tiempo y no con la misma intensidad, la verdad, yo creo que esa es la palabra, es esa intensidad de decir hay un nuevo capítulo, yo tengo que estar aquí delante, y más hoy en día, es lo que decíamos, en este boom de, de streaming, de, de meterlo todo en vena, que también muchas series ya directamente, o sea, es que Better Call Saul no habría sido lo mismo pu puesta del tirón, ¿sabes? O sea, esto es para disfrutarlo y, y yo creo que por eso nos quedamos cuérfanos también.
0: Sí. Eh, más allá de que quieras comentar ahora después alguna cosita más, que por ejemplo eh, quizás habla un poquito de, de transmedia, ¿no? De, de las series, eh, esos detallitos curiosos que, que podemos trasladar de, de la ficción a la, a la vida real y mm. quedarnos con, con la boca abierta, eh, lanzo la pregunta clave que, que pues, hemos tenido en todas partes, que, que a todos se nos ha pasado por la cabeza en algún momento, incluso que casi no nos atrevemos ni a responder, pero ¿cuál es mejor? Breaking Bad, Better Call Saul, Better Call Saul, Breaking Bad, ¿cuál es mejor de las dos? Yo lo tengo claro, ¿eh? pero si quieres, dilo tú primero <ríe> y luego te cuento yo.
1: Eh, a ver, sinceramente tendría que volver a verla entera ahora mismo para comparar con algo muy reciente, pero, obviamente, aparte de el pack, yo diría que son me funcionan mejor cuando funcionan juntas. Eso también lo creo. O sea, creo que es el pack. Eh, eso por una parte. Pero por otra, como decía, a mí mm, creo que, aunque Breaking Bad es de mis favoritas y me ha enganchado muchísimo, creo que me gusta más eh, Better Call Saul por los personajes, por una parte. Porque al final personajes que me gustaban en Breaking Bad, pues los he podido ver aquí también. He podido ver cómo se profundizaba más en esos personajes. Pero en esencia me han gustado más los de Better Call Saul. Y esas... Pues eso, esos juegos y, y todo el tema de, de la abogacía eh, me ha gustado mucho más que a lo mejor el tema de las drogas, por ejemplo, que se trataba más en Breaking Bad. Pero sí que creo que al final Breaking Bad lo inició todo mmm, y Breaking Bad marcó un antes y un después también. Y, y, vamos, nunca voy a decir que si es mmm, peor es por una décima. <ríe> no por nada más. A es ver, complicado siempre...
0: de... Es complicado de responder porque realmente sin, sin, que, sin que hubiéramos tenido Breaking Bad pues probablemente no hubiera existido Better Console, ¿no? Entonces, es muy difícil, pero creo que lo tengo claro por un simple detalle. Eh, existen mm, series de conflictos, ¿no? Eh, yo qué sé, pues tipo Perdidos, por ejemplo, ¿no? Tipo Lost. Eh, Breaking Bad es una serie de conflictos. Eh, luego están las series de, de estudio de personajes, pues, por ejemplo tipo Mad Men, ¿vale? Mm -hmm. por ejemplo, Realmente no tienes un final definido en el que mmm, venza el bueno o el malo, sino simplemente pues, se van desarrollando los personajes y vas viviendo ¿no? capítulo a capítulo lo que les ocurre. Y luego, luego para mí está Better Call Saul. O sea, Better Call Saul está en medio de series de conflicto sí. como es Breaking Bad y, y, de, y de serie de, de estudio de personajes, porque realmente mezcla lo mejor de ambas partes. Entonces, para mí realmente Better Call Saul es mejor que Breaking Bad por eso, porque no solo tiene lo mejor de Breaking Bad, sino que también tiene algo que probablemente no tenga Breaking Bad, porque lógicamente no, no puede pararse a ese nivel de detalle porque si no Breaking Bad hubiera durado 50 temporadas, pero eh, es ese detalle realmente el que Better Call Saul y lo comentamos alguien antes, se pudiera tomar su tiempo sí. sabiendo perfectamente que que los seguidores de Breaking Bad pues la íbamos a disfrutar sí o sí y el que no quisiera verla pues no pasaba absolutamente nada, no la veía y punto, porque no le gustaba el claro. ritmo, porque decían que era más de lo mismo, da igual. Y precisamente ese, ese, ese ritmo que, que, que pueden marcarse en Better Call Saul eh, y que no pueden hacer en Breaking Bad ¿no? porque tiene que ser todo más acelerado, es lo que hace para mí que, que Better Call Saul sea mejor que Breaking Bad. Pero es lo que te he dicho antes, es mmm, complicado, porque realmente sin Breaking Bad, pues mmm, quizá habría que preguntarle ¿no? a los creadores de la serie si realmente tenían en la cabeza un Better Call Saúl, eh, antes incluso ¿no? que, que Breaking Bad, pero porque a mí, por ejemplo, Saúl Goodman era uno de mis personajes favoritos de, de Breaking Bad, o sea, cuando Saúl aparece en Breaking Bad, eh, sí, me gusta Heisenberg, sí, me gusta Jesse Pickman y todos los secundarios ¿no? de, los que, de los que ya hemos hablado pero realmente para mí, Saul Goodman eh, yo creo recordar que en algún momento de Breaking Bad pensé, ojalá hagan una serie de Saul y, y por eso digo que, que... Puedo pensar que los creadores de Breaking Bad en un momento dado dijeran, oye que, que sepáis que, que Breaking Bad va a triunfar y en el momento en el que triunfe vamos a hacer una serie de Better Call Saul porque lo necesita la gente,
1: Sí, <risa> Así yo que creo que, dime, dime. No digo que sí, que, que estoy de acuerdo en, en todo lo que dices. Eh, también me gustaba mucho cuando, cuando aparecía, igual que cuando aparecía Mike. Era como eso, esas pinceladas y, y verlo aquí en esta serie, verlos a los dos, profundizar en los dos. Y cuando tiene, porque Mike también hay momentos en Better Call Saul en el que tiene muchas escenas, que hay sí. momentos que dice es que no estamos siguiendo a Jimmy, es que no pasa nada, es que me quedo con Mike. <risa> si, si quieres ya en el próximo episodio volvemos con Jimmy, ahora déjame con Mike. Eh, y por eso decía lo de que había momentos en los que decías, estoy viendo Breaking Bad o estoy viendo Better Call Saul, pero es que me da exactamente igual. Es que es, es el universo, por eso digo que es, para mí son un pack. Son un pack que es para disfrutarlas juntos. Y, y también sí. me parecería un, una pena muy grande que haya gente que solo vea eh, Breaking Bad. Porque es como cuando en Harry Potter dicen que les gustan las pelis y no se leen los libros. Me da mucha pena. Porque es como te estás perdiendo tantas historias, conocer tanto a los personajes. Pues aquí igual te estás perdiendo tanto. Eh, porque está tan conectada. Que al final es una extensión. Es como, como eso, como, como el pack de extensión. ¿Sabes? No, no, sí. y, y que solo veas Better Call Saul y no hayas visto Breaking Bad, pues lo mismo. Puedes verlo. Pero es que no va a tener ni la pizca de gracia, ¿sabes? O sea, para pues mí sí. son, son el pack y, y la verdad es que una pasada Haber podido disfrutar las, las dos Haber seguido su, su recorrido Que me hayan callado la boca Que ya me lo callaron en el primer episodio o sea, Cuando vi el primero sí. dije Ya está, o sea, me da igual Haz lo que quieras Esto eh, es lo que necesitaba sí, sí, Y sí. es verdad que, que la película del camino eh, Continuando con este tema De Transmedia si quieres antes de, de despedirnos sí. La película del camino es verdad que no Funcionó eh, también. Yo creo que en parte por ser una película
0: Me dio y... mucho coraje que, que ocurriera sí. eso con la película porque a nivel eh, marketing, ¿no? Eh, realmente se le dio muchísimo bombo y todos estábamos esperando verla y, y me dio mucha pena que no, que, no, que no estuviera al nivel que realmente tenía que haber estado.
1: Lanzo aquí una, un, un comentario al aire, pero creo que en parte algo de culpa tiene, primero, que sea Netflix, y no digo sí. que Netflix no tenga buenas producciones, porque también las tiene, eh, pero creo en este caso que al final ha, ha sido un producto más de esa factoría Netflix, que, que no creo que se le haya dedicado el mismo que se le dedica desde AMC, eh, donde se han hecho las series, eso por una parte. Y por otra parte, el tema de, de una película. Al final estamos diciendo todo el tiempo que esto se cocina a fuego lento, que esta es una narrativa de conectar y de, y de disfrutar tranquilamente. Una película no, no me va a llenar. O sea, no vamos a verlo acelerado y al final lo que queremos aquí es un ritmo lento y ya ha quedado uh -huh. demostrado. Eh, y luego otros puntos de, de transmedia por. por. Terminar ese punto también eh, Bueno Breaking Bad ya tenía muchas cosas Tenía sí. sobre todo pues páginas web eh, Y alguna cosilla Todavía más. funciona
0: la página web de Safe Walter Walter. <ríe> sí, ¿eh?
1: es, es que eso funciona. es maravilloso eh, Y luego el tema también de En el caso de, de Breaking Bad Por ejemplo, estos últimos episodios En el que veíamos a Jean eh, Esas escenas de blanco y negro, de, y negro Poniendo cartelitos eh, Buscando a Nippy, a ese perro <ríe> Ficticio que se ha inventado Pues si sí, llamabas a ese número de teléfono eh, y hay un vídeo por ahí de YouTube de alguien llamando allí en Estados Unidos, claro eh, es que te contesta la voz de, de Jimmy diciéndote ah,
0: de eh, son gracias
1: por ayudarme no sé qué, estoy buscando a Nipi y tal y dices, madre mía o sea, <risa> maravillosos, efectivamente
0: hay un detalle que no sé si, si has llegado a ver por ahí eh, que es el, el funeral de Howard las fotografías que aparecen en el funeral de Howard están sacadas sí, sí. del de perfil de Instagram del propio actor, Ostras. o sea es... Es Qué alucinante. Mar. Todas las fotos que aparecen en el funeral sí. son todas del perfil de... Es un homenaje a, <risa> a, 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 este hombre, a este hombre, a su interpretación y además con, indudablemente con muchísimo cariño. ¿no? Y eso yo sí, creo sí, que sí. también algo que tú comentaste an an antes, no que, que quizás Howard pues, era uno de esos personajes que, a los que oye pues él cada vez que sale me da coraje verlo. Eh, pues a mí por ese detalle, cuando yo vi que, que eso era real, eh, automáticamente cambió mi percepción <ríe> sobre el personaje y, y fue m, qué pena me da el final que claro. ha tenido.
1: Claro. No, mi, mi percepción cambió en el momento en el que le metieron una bala en la cabeza. Eh, en ese momento, <risa> bueno, ya ya lo estaba pensando un poco cuando se presentó en la casa, ahí como medio medio borracho diciéndoles eso, en plan, ¿qué estáis a gusto? O sea, me habéis desacreditado, estáis locos, estáis enfermos. En ese momento ya me estaba dando como pena, porque estaba diciendo, mm. joder, que en verdad jugar tiene razón, se han pasado tres pueblos. Que totalmente. se mereciera algo, bueno, pero, pero que se han pasado, también. Y ya cuando muere, eso ya para mí fue. Y además ver cómo, eso, cuando ves su cuerpo ahí, eh, hacerlo desaparecer, hacer como sí. el suicidio. Saber que está desacreditado totalmente y que su cuerpo de desaparezca y metido en, en la misma tumba con Lalo. Es como, no se merece ese final tampoco. Y eso ahí te demuestra cómo, si te pasas de la raya, da igual de dónde vengas del mundo magnate ejecutivo o del mundo raso de drogadicción que, que vas al mismo hoyo. Mm. ¿sabes? Eso también fue muy poético.
0: Pues creo que es una forma genial de terminar con este podcast que llevamos ya más de una horita. Sí. Y, y bueno, pues como siempre, Saida, ha sido un auténtico placer. Ya, ya pudimos hablar en un anterior podcast sobre Harry Potter, que, mm. que por cierto, hoy... Eh, eh, a las diez y media de la noche tengo ya preparadas las palomitas y tengo todo Hombre. listo para ver la primera película de Harry Potter, bien, con mi bien. mujer además, porque mi mujer sí las vio todas en su momento, las vio porque en una de ellas aparecía el vampiro de Crepúsculo, entonces <risa> <risa> por eso las vio todas. Buena forma de entrar <risa> también, ¿por qué no? Sí, exactamente. Entonces, pero ella, pues no, como que, que las vio y no, no, le, no le echaba mucha cuenta. Entonces, esta noche vamos a ver la primera. Eh, invitamos a la gente a que escuche ese primer podcast mío, eh, sin haber visto las películas de Harry Potter. Para que pues cuando las termine de ver todas, volveremos a hacer un podcast otra vez con, con, los, con, con los amigos de, de Patronus and Plague Y pues bueno, veremos mi crecimiento, ¿no? Así que. Que, que nada, Saida, un auténtico placer eh, haberte tenido otra vez por aquí, en este caso representando a Break, que por favor, si no estáis suscritos a la revista Break, mmm, no sé qué habéis hecho todo este tiempo, y, y que podáis también pues disfrutar de ese artículo del último número que, que habla pues de, de esta maravillosa serie de la que todos hemos disfrutado, Better con Saul, que esperemos que en algún momento pues podamos ver al menos algunos de esos personajes, porque bueno, eh, yo la verdad es que me sorprendí muchísimo que, que el actor, eh, que Jonathan Banks creo que se llama, ¿no? que, que interpreta Mike, a Mike, pues sí. todavía estuviera ahí ese hombre, estuviera prácticamente igual. Entonces pues bueno, sabemos que es complicado, que, que dentro de unos años pues muchos de estos personajes sigan estando por ahí, no pero, pero sería un auténtico placer. Eh, poder disfrutar otra vez de, de una serie como esta, así que nada Saida sí. eh, estamos en contacto y vemos claro. cuál es nuestro próximo tema ¿no? de conversación que claro, claro, claro. han lanzado la serie de Kenobi pero bueno, <risa> podemos destripar
1: esa ya va a ser a saco <risa> pero, <risa> pero nada, nada un placer estar como siempre aquí en, en TAS y, y nada un, un abrazo y por supuesto seguiremos por aquí hablando de todo lo que nos gusta, que, que será por cosas <risa> aquí tenemos Totalmente. mucho de lo que hablar
0: pues un saludito a todos y nada eh, seguidnos en nuestras redes sociales, por cierto que se si viene algo mmm, alucinante.
1: O sea, Con sabe, muchas ¿vale? ganas también de, que, de, de que anunciéis todo y de que uf, de que
0: Pero llegue el momento. Muy, ya, incluso este fin de semana ya vais a tener por ahí alguna pinceladita, ¿vale? Ya lo dejaremos en redes sociales eh, creo que probablemente el domingo, mañana domingo eh, salgan, bueno mañana domingo, y es sábado, ¿vale? El que escuche este podcast otro día, pues eh, hoy es sábado 27 de agosto, pues mañana domingo 28 va a salir por ahí otro podcast de, un, de unos amigos eh, en el que ya pues se va a descubrir un poquito lo que estamos tramando en las próximas semanas ¿vale? Pero realmente eh, esta semana que entra ahora, la semana de, de a partir del día 30 Vamos a empezar a, a desvelar en nuestras redes qué estamos cociendo, también un poquito a fuego lento desde hace muchos meses, pero yo creo que, que os va a encantar. Así que muy atentos, muy atentos a arroba de AmazingSight en Instagram, en Twitter, eh, en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Y ahora también en, en formato podcast, que le queremos dar mucha caña al tema podcast, que nos encanta. Así que nada, eh, lo dicho, muchas gracias Aida, eh, estamos en contacto y seguimos hablando de, de cositas frikis, que, que es lo que nos gusta.
1: Eso siempre. Un abrazo a todos. ¡Hasta luego! Y
0: nos despedimos parafraseando a Mike y a Jimmy. Un día nos levantaremos, desayunaremos, nos lavaremos los dientes e iremos a trabajar. Y tarde o temprano nos daremos cuenta de que no hemos pensado en el universo de Breaking Bad en todo el día. Esto ha sido todo. El final de un universo, al menos por el momento. Gracias nuevamente a Saida por este ratazo, gracias a todos los que escucháis el podcast y lo dicho, muy atentos a nuestras redes estos días porque van a pasar cosas muy especiales. Seguimos
1: en The Amazing Side.